0: Hallo und wieder herzlich willkommen zum diesmal letzten von vier Teilen meines Podcasts Relativitätstheorie 2.0, eine neue anschauliche Relativitätstheorie. In diesem Teil geht es um die Meisterklasse, die allgemeine Relativitätstheorie. Wenn unser Modell hier einen Beitrag zum Verständnis der Natur machen kann, dann haben wir gewonnen. Bei der allgemeinen Relativitätstheorie sind, im Gegensatz zur speziellen Relativitätstheorie, die Geschwindigkeiten nicht mehr konstant, sondern die Beschleunigung kommt hinzu. Und vor allem die Gravitation. Da geht es dann um schwarze Löcher, Gravitationswellen, das expandierende Universum und und und. Okay, ich will nicht zu viel versprechen, das würde dann doch den Rahmen, um nicht zu sagen, meinen bescheidenen Rahmen sprengen. Immerhin, den Radius eines schwarzen Lochs schaffen wir noch, aber ansonsten geht es eher um die grundlegenden Fragen bei der allgemeinen Relativitätstheorie. Was ist das eigentlich, die gekrümmte Raumzeit? Wie fällt Licht? Warum Altert Bob nicht, wenn er eine Rundreise mit einem Raumschiff nahe Lichtgeschwindigkeit macht, aber Alice, die zu Hause bleibt, schon. Aber gehen wir erst noch einmal rund 100 Jahre zurück und fragen uns, was war eigentlich das entscheidende Experiment für die allgemeine Relativitätstheorie? Bei der speziellen Relativitätstheorie war es ja das Michelson-Morley-Experiment. Und bei der allgemeinen Relativitätstheorie war es, zumindest hinsichtlich der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, die totale Sonnenfinsternis in der Karibik am 29. Mai 1919. Wieso war das so? Nun, bei einer totalen Sonnenfinsternis kann man Sterne beobachten, die fast genau hinter der Sonne stehen. Und deren Licht muss, damit wir es beobachten können, ganz knapp an der Sonne vorbeilaufen. Und dabei bekommt es das Gravitationsfeld der Sonne zu spüren und wird von diesem abgelenkt wie von einer Linse. Ihr könnt das mal simulieren, indem ihr einen Bleistift hinter einem vollen Wasserglas vorbeiwandern lasst. Das sieht dann so ähnlich aus. Die Ablenkung des Lichts durch das Gravitationsfeld der Sonne ist natürlich viel kleiner als die Ablenkung durch ein Wasserglas. Nur 1,75 Bogensekunden. Aber das konnte man auch schon 1919 sehr gut messen. Das Entscheidende dabei war jetzt aber nicht so sehr, dass das Licht abgelenkt wird. Das hatten auch schon andere Physiker vor Einstein vorhergesagt. Und selbst Einstein hatte vor der Fertigstellung seiner allgemeinen Relativitätstheorie schon mal einen Wert errechnet, der sich aus den Überlegungen der speziellen Relativitätstheorie ergibt. Diesbezüglich hatten wir auch schon im letzten Podcast die Formel E gleich Quadrat, also Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, hergeleitet. Demnach hat Licht, das zwar keine Ruhmasse hat, aber Energie, dann doch irgend so etwas wie Masse. Und diese Masse wird von einem Gravitationsfeld angezogen und damit wird das Licht von der Sonne abgelenkt. Aber der Wert, der sich aus dieser Überlegung ergibt, und der übrigens der gleiche ist, wie ihn auch andere Physiker vorhergesagt hatten, ist nur halb so groß wie der Wert, den Albert Einstein letztendlich 1916 aus der allgemeinen Relativitätstheorie erhält. Die allgemeine Relativitätstheorie berücksichtigt nämlich noch die Raumkrümmung und die führt zu einer zusätzlichen Ablenkung der gleichen Größe. Ohne diese Raumkrümmung erhält man in erster Näherung als Wert für die Ablenkung des Lichts, das gerade noch am Rand der Sonne vorbeikommt, mal die Masse der Sonne mal der Gravitationskonstanten durch Sonnenradius durch c². Aus der allgemeinen Relativitätstheorie dagegen erhält man gerade den doppelten Wert, also viermal die Masse der Sonne mal der Gravitationskonstanten durch Sonnenradius durch c². Und dieser doppelte Wert wurde bei der Beobachtung der Sonnenfinsternis 1919 bestätigt. Das war der Knaller, nicht nur unter den Physikern, sondern in der ganzen Bevölkerung weltweit. Am 7. November 1919 überschrieb die Londoner Times einen Artikel mit den Worten »Wissenschaftliche Revolution! Neue Theorie des Universums! Newtons Vorstellung gestürzt!« Und die New York Times druckte am 10. November auf ihrer Titelseite »Lichter am Himmel, alle schief!« Damit war Einstein über Nacht berühmt. Das Ziel dieses Podcasts soll nun sein, diesen Wert zu reproduzieren und vor allem verständlich zu reproduzieren. Okay, schauen wir mal, ob uns das gelingt. Die naheliegende Frage ist zuerst einmal natürlich, wie kommen wir von der Speziellen zur allgemeinen Relativitätstheorie? Die spezielle Relativitätstheorie basiert auf dem Relativitätsprinzip und der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Das Relativitätsprinzip besagt, dass unsere Naturgesetze unabhängig sind vom Bewegungszustand des Bezugssystems, wobei Bewegungszustand bei der speziellen Relativitätstheorie bedeutet gleichförmige, also unbeschleunigte Bewegung. Bei der allgemeinen Relativitätstheorie kommen jetzt beschleunigte Bezugssysteme hinzu und die Gravitation. Wobei es zwischen Beschleunigung und Gravitation einen Zusammenhang gibt, der in einem dritten Postulat, das bei der allgemeinen Relativitätstheorie neu hinzukommt, gefordert wird. Das dritte Postulat der Relativitätstheorie besagt, unsere Naturgesetze sind unabhängig davon ob wir uns in einem beschleunigten Bezugssystem oder in einem Gravitationsfeld befinden. Etwas lax kann man auch sagen, das dritte Postulat der Relativitätstheorie fordert die Äquivalenz von schwerer und träger Masse. Oder anders ausgedrückt, alles fällt im Vakuum gleich schnell, Stein, Holz, Feder, alles, sogar das Licht. Aber wie fällt Licht eigentlich? In der Literatur findet man oft dieses Bild eines beschleunigten Bezugssystems, das sich in einer Rakete befindet. An der einen Wand der Rakete wird dann ein Lichtstrahl ausgesandt, der parabelförmig von der einen zur anderen Wand der Rakete läuft. Das soll dann einen fallenden Lichtstrahl illustrieren. Dieses Beispiel ist aber schon recht kompliziert, denn die Lichtquelle ist in diesem Bild immer fest an der Wand verankert und bewegt sich deshalb beschleunigt. Und das macht dieses vermeintlich einfache Beispiel schon recht kompliziert. Tatsächlich kann man das Ganze nämlich noch vereinfachen. Stellen wir uns mal vor, die Lichtquelle befindet sich außerhalb der Rakete und ist dort fest verankert, also unbeschleunigt. Oder wieder in unserem Beispiel mit Alice und Bob. Alice steht auf dem Bahnsteig, hält einen Laserpointer in der Hand und leuchtet durch die Fenster des ICEs, der gerade relativistisch beschleunigt aus dem Bahnhof hinausfährt. Kleine Nebenbemerkung. ICE, also Intercity Express, geht natürlich nicht. Das muss schon ein IGE, also ein Intergalactic Express sein. Egal. Auf jeden Fall sieht dann Bob, der sich im Zug befindet, einen Lichtstrahl, der den Zug durchquert, also durch das eine Fenster hereinkommt und auf der gegenüberliegenden Seite wieder durchs Fenster hinausgeht. Sowohl für Alice als auch für Bob ist der Lichtstrahl unter diesen Bedingungen gerade. Nach den bisherigen Lehrbüchern erscheint dieser Fall langweilig. Aber nach dem, was wir aus dem vorherigen Teil dieser Podcast-Reihe wissen, ist das ganz und gar nicht trivial. Bob sieht nämlich einen seitlich driftenden Lichtstrahl, dessen seitliche Driftgeschwindigkeit immer größer wird, dessen Wellenfronten also immer stärker gekippt bzw. geschert sind. Wir kommen darauf gleich nochmal zurück, nämlich im Zusammenhang mit der Gravitation. Zunächst überlegen wir uns aber erst einmal, was für Bewegungen in Richtung der Beschleunigung passiert. Also nicht Lichtstrahlen, die quer durch den Zug laufen, sondern von hinten nach vorn. Dazu brauchen wir eine dritte Beobachterin. Wir nennen sie Carol. Carol sitzt am Anfang des Zuges, während Bob sich am Zugende befinden soll. So, Und Bob sendet jetzt einen Lichtstrahl in Richtung Carol aus, also in Richtung der Beschleunigung. Das Entscheidende ist jetzt, dass in der Zeit, die das Licht vom Zugende bis zum Zuganfang braucht, unser ICE, oder besser gesagt unser IGE, Also, dass der IGE in der Zeit, die das Licht vom Zugende bis zum Zuganfang braucht, aufgrund seiner super starken Beschleunigung schon wieder etwas schneller geworden ist. Jetzt kommt aber wieder der Doppler-Effekt ins Spiel. Doppler-Effekt, wir erinnern uns, je schneller man sich von einer Lichtquelle entfernt, desto tiefer wird der Ton, das heißt, desto kleiner wird die Frequenz, da man ja der Welle davonläuft. Jetzt muss man, genau genommen, das aber auch noch relativistisch betrachten. Dann ändert sich nämlich zusätzlich noch die Wellenlänge, da ja das Produkt aus Wellenlänge und Frequenz immer die Lichtgeschwindigkeit sein muss. Und die ist ja für alle Beobachter gleich groß. In diesem Fall bedeutet das, dass das Licht langwelliger wird. Man spricht hier, wenn die Lichtquelle sich von uns oder analog wenn wir uns von der Lichtquelle entfernen, von einer Rotverschiebung des Lichts. Das habt ihr vielleicht schon einmal gehört. Das Universum expandiert und deshalb ist das Licht aller Galaxien, das uns erreicht, rot verschoben. Wichtig für unseren Fall ist jetzt, dass die Änderung der Frequenz in erster Näherung proportional zum Abstand zwischen Bob und Carol ist. Denn je größer der Abstand, desto länger braucht das Licht ja von Bob zu Carol und umso größer der Geschwindigkeitszuwachs. Und natürlich ist die Änderung der Frequenz auch noch proportional zur Beschleunigung unseres Intergalaktik-Express. Gut, und was fangen wir damit an? Nehmen wir jetzt einmal an, die Frequenzen, die Carol und Bob messen und dann natürlich auch vergleichen seien die Taktraten zweier baugleicher Uhren. Dann stellt Carol fest, dass die Takte, die von Bob kommen, länger sind als die Takte ihrer eigenen Uhr. Für Carol geht also Bobs Uhr langsamer. Oha, sowas hatten wir doch schon mal bei der speziellen Relativitätstheorie. Allerdings könnte man in diesem Fall sagen, Alles schön und gut, aber das ist doch Humbug. Die beiden wissen doch, dass sie in einem beschleunigten Zug sitzen. Und den Doppler-Effekt kennen Carol und Bob auch. Und damit können sie sich diese Diskrepanz auch ganz rational erklären. Und um das auch ein für alle Mal zu klären, verlässt Carol ihre Position an der Spitze des Zuges, macht sich auf den Weg ans Zugende zu Bob und dann werden sie schon sehen, dass ihre Uhren gleichgegangen sind und sie beide gleich alt sind. Sicherheitsalber wartet Carol noch ab, bis der Zug aufgehört hat zu beschleunigen, dann löst sie den Sicherheitsgurt. Kleine Nebenbemerkung, wir dürfen nicht vergessen, dass der Zug relativistisch, also mit einem Vielfachen der Erdbeschleunigung, beschleunigt hat. Und da sollte man schon angeschnallt sein. Also, Carol löst den Sicherheitscode und geht zu Bob. Und was stellt sie fest? Oh, wie peinlich. Sie ist deutlich älter als Bob. Hä? Wie kann denn das sein? Okay, wir haben ja noch eine dritte Beobachterin. Schauen wir doch mal, was Alice sieht und nehmen wir wieder unsere gute alte Lichtuhr zur Hand. Also das heißt, geben wir Bob und Carol je eine Lichtuhr in die Hand. Wir wissen ja schon, wenn der IGE beschleunigt, dann kippen die Wellenfronten in den Lichtuhren und zwar in Bobs und Carols Lichtuhr in gleichem Maß. Wenn der IGE dann aufhört zu beschleunigen und wieder mit konstanter Geschwindigkeit dahin rast, dann haben Carol und Bob jeweils die gleiche Lichtuhr in der Hand mit einem aus Alices Sicht seitlich driftenden Lichtstrahl, also mit gekippten Wellenfronten. Und die beiden Uhren gehen auch gleich schnell. Aber die Wellenfronten passen nicht mehr zusammen. Verlängern wir eine gekippte Wellenfront aus Carols Uhr bis hinter ans Zugende zu Bob, dann liegt diese Wellenfront, da sie gekippt ist, weit vor der entsprechenden Wellenfront aus Bobs Uhr. Die Wellenfronten aus Carols und Bobs Uhr sind nämlich nicht um denselben Punkt gekippt worden, sondern Bobs Wellenfronten um einen Punkt bei Bob und Carols Wellenfronten um einen Punkt bei Carol. Das ist ungefähr so, wie wenn er die Hände vor euch links und rechts vom Teller flach auf den Tisch legt. Dann hebt ihr die Hände etwas hoch und dreht beide Handgelenke in die gleiche Richtung. Ähm, also wenn ihr gerade im Auto oder auf dem Fahrrad sitzt, bitte nicht die Hände vom Lenkrad nehmen! Also, wenn ihr die Hände dreht, dann sind die Handflächen die Wellenfronten. Genauer gesagt, Die Handflächen sind Teil der Ebenen, die die Wellenfronten bilden. Aber nur, wenn die Handflächen waagrecht sind, sind sie Teil derselben Ebene, also Teil derselben Wellenfront. Werden die Handflächen gekippt, dann sind sie Teil von zwar parallelen, aber unterschiedlichen Wellenfronten. Nur, wenn ich den ganzen Oberkörper kippe, so als würde ich ein Flugzeug imitieren, bleiben die Handflächen Teil derselben Ebene. Und die Wellenfronten von Carols und Bobs Lichtuhren verhalten sich ebenso, als wenn ich nur die Handflächen kippe. Aus Alices Sicht laufen Bobs und Carols Uhren also tatsächlich während der ganzen Beschleunigungsphase gleich schnell. Aber die Gleichzeitigkeit verschiebt sich. Das heißt, die Uhren erfahren einen unterschiedlichen Phasenschub aus Sicht des jeweils anderen. Aus Sicht von Carol zum Beispiel erfährt Bobs Uhr kontinuierlich während der ganzen Beschleunigungsphase einen negativen Phasenschub, was für Carol letztendlich so aussieht, als ginge Bobs Uhr langsamer. Aus Alice's Sicht bekommt sie diese Zeitdifferenz aber erst zu spüren, wenn sie ans hintere Zugende zu Bob geht. Das hatten wir uns ja bei der speziellen Relativitätstheorie schon mal etwas genauer angeschaut. Um zu Bob zu gehen, muss sie sich in Bewegung versetzen, hat also während dieser Bewegung eine etwas kleinere Geschwindigkeit als Bob und altert deshalb etwas schneller als Bob. Und wenn sie daneben ihm steht, ist sie eben älter als Bob. Verrückt, oder? Naja, man darf aber nicht vergessen, dass das bei irdischen Geschwindigkeiten nur winzig kleine Zeitdifferenzen sind. Für uns ist es also egal, ob wir vorne oder hinten im Zug sitzen, erste Klasse hin oder her. Ja, und genau so ist es bei dem sogenannten Zwillingsparadoxon, also der Frage, wieso nur Bob jung bleibt, wenn er mit einer schnellen Rakete wegfliegt, aber Alice nicht, obwohl nach dem Relativitätsprinzip die relativistische Zeitdilatation doch für beide gilt. Nun, Der Unterschied ist eben, dass Bob wegfliegt und zurückkommt. Und um zurückzukommen, muss Bob seine Rakete umkehren, also abbremsen und in die entgegengesetzte Richtung wieder beschleunigen. Und während dieses Umkehrvorgangs kippen seine Wellenfronten und dann haben wir das gleiche Schauspiel wie im IGE. Die Beschleunigungs- und Abbremsprozesse machen also den Unterschied zwischen Bob und Alice, wieso letztendlich Bobs Eigenzeit kleiner ist als die von Alice. Gut, wenn ihr das verstanden habt, dann wisst ihr schon mehr, als in vielen Lehrbüchern steht. Dort wird das Zwillingsparadoxon nämlich oft im Zusammenhang mit der speziellen Relativitätstheorie behandelt. Und das macht gar keinen Sinn. So, ich glaube, wir haben jetzt erstmal eine kleine Kaffeepause verdient, damit sich das Ganze etwas setzen kann. Ding dong. Bitte beenden Sie die Kaffeepause. Ich hoffe, ihr habt sie gut genutzt, denn jetzt wird's ein bisschen knifflig. Ich habe nämlich ein paar Dinge bei der Beschleunigung unterschlagen. Da gibt es zum Beispiel ja noch die Längenkontraktion. Bisher habe ich eher einen IGE angenommen, der je einen Triebwagen am Anfang und am Ende des Zuges hat. Und beide Triebwagen beschleunigen gleich schnell. Somit ist garantiert, dass der Beschleunigungsprozess für Carol und Bob identisch ist. Allerdings wird der Zug aus Alices Sicht aufgrund der Lorenz-Kontraktion, ja immer kürzer. Er würde also streng genommen auseinandergerissen. Aber das alles mit zu berücksichtigen, ist nicht ganz einfach. Mal abgesehen davon treten bei diesen extremen Beschleunigungen sowieso sehr große Kräfte auf. Das sei aber nur am Rande erwähnt. Letztendlich ergeben sich dadurch nur Korrekturen höherer Ordnung und so im Großen und Ganzen passen die obigen Überlegungen schon. Ich gehe auch deshalb da jetzt nicht weiter darauf ein, weil wir ja eigentlich wissen wollten, wie es mit der Gravitation ist. Und dann gibt es nach dem dritten Postulat der Relativitätstheorie ja noch diese Analogie zwischen Beschleunigung und Gravitation. Also schauen wir mal, wie wir die Gravitation mit ins Spiel bringen können. Nehmen wir nochmal den Fall des beschleunigten IGEs, in dem Bob den Lichtstrahl nach vorne zu Carol schickt. Statt den IGE zu beschleunigen, könnten wir, zumindest in einem Gedankenexperiment, ja den Zug mal nicht beschleunigen, sondern senkrecht aufstellen, so wie einen Turm dann spüren Carol und Bob statt der Trägheitskraft durch die Geschwindigkeitszunahme die Gewichtskraft aufgrund der Erdbeschleunigung. Wäre der Zug die ganze Zeit im Weltall und wären die Fenster verdunkelt, dann könnten Carol und Bob zwischen diesen beiden Fällen auch nicht unterscheiden. Das ist eben gerade das dritte Postulat der Relativitätstheorie. Und da Carol und Bob zwischen den beiden Fällen nicht unterscheiden können, würde Carol nach wie vor bei dem Lichtstrahl, den Bob zu ihr geschickt hat, eine kleinere Frequenz messen als Bob angibt. Aber wie können wir das jetzt erklären? Naja, man könnte ja sagen, der Lichtstrahl oder die Photonen des Lichtstrahls haben ja Energie. Nach Einstein ist aber Energie gleich Masse und diese Masse muss gegen die Gravitation ankämpfen, verliert also Energie. Die Photonen müssten also auf ihrem Weg nach oben potenzielle Energie verlieren. Im Wellenbild heißt das aber, da die Energie der Photonen proportional zur Frequenz ist, die Frequenz des Lichts muss auf dem Weg nach oben, also auf dem Weg gegen die Schwerkraft, kleiner werden. Das würde also zusammenpassen. Das heißt, insofern hätten Carol und Bob keine Möglichkeit, zwischen der Trägheitskraft und der Gewichtskraft zu unterscheiden. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das wirklich so? Und tatsächlich, ja, das ist so. Tatsächlich wurde diese Abnahme der Frequenz auf dem Weg gegen die Schwerkraft experimentell bestätigt. Die Experimente dazu sind recht aufwendig, da die Frequenzänderung mal wieder winzig klein ist. Wen es interessiert, der kann mal unter dem Begriff mösbauer effekt googeln. Okay, mit der Photonenmasse kann man das also erklären. Aber wie erklärt man das im Wellenbild? Hm. Machen wir erstmal an einer anderen Stelle weiter. Das erste Gedankenexperiment im Zusammenhang mit unserem Intergalaktik-Express war ja, dass Alice einen Lichtstrahl durch die Fenster des IGES schießt. Bob sieht dann einen seitlich driftenden Lichtstrahl, der außerdem beschleunigt. Beschleunigen heißt, bei einem seitlich driftenden Lichtstrahl die Wellenfronten kippen immer stärker. Und zwar alle Wellenfronten entlang des Lichtstrahls gleichzeitig. So wie bei der Leiter, die geschert wird. Da kippen alle Sprossen gleichzeitig. Das ist wichtig an dieser Stelle. Okay, stellen wir unseren IGE jetzt wieder auf den Kopf. Das heißt, wechseln wir von der Beschleunigung zur Gravitation. Dann sieht Bob das Gleiche. Einen seitlich driftenden Lichtstrahl, der jetzt nach unten fällt und dessen Wellenfronten dabei immer stärker kippen. Aha, so fällt also Licht. Würde man einen Lichtstrahl zwischen zwei ganz exakt parallelen Spiegeln hin- und her laufen lassen und dann die Gravitation, sagen wir mal, einschalten, dann würde der Lichtstrahl zwischen den beiden Spiegeln genauso, das heißt wie ein seitlich driftender Lichtstrahl, der immer schneller wird und dessen Wellenfronten immer stärker kippen, herunterfallen. Und zwar genauso schnell wie ein Stein, den wir gleichzeitig haben fallen lassen. Na, da guckst du. Oder auch nicht. Das heißt, warum sehen wir das nicht? Also warum fällt das Licht, zum Beispiel bei einem Laserpointer, wenn wir ihn waagrecht halten, nicht aus dem Laserresonator heraus? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen sind Lichtstrahlen im Gegensatz zu unserem vereinfachten Gedankenexperiment nie exakt parallel. Können sie physikalisch aufgrund des Wellencharakters des Lichts und der Lichtbeugung auch gar nicht sein. Deshalb sind Resonatorspiegel im Laser gar nicht plan, sondern sphärisch. Der andere Grund ist, dass das Licht so schnell ist und den Resonator nach dem Bruchteil einer Sekunde schon wieder verlassen hat – oder absorbiert wurde. Also deutlich bevor ein Fallprozess sich überhaupt bemerkbar gemacht hätte. Okay, trotz allem haben wir jetzt eine Vorstellung, wie ein seitlich driftender Lichtstrahl fällt. Losgelöst von allen Komplikationen, wie zum Beispiel einer beschleunigten Lichtquelle. Aber wie können wir uns jetzt das Kippen der Wellenfronten im Gravitationsfeld erklären? Warum? Oder nach welchem Konzept kippen die Wellenfronten? Großes Fragezeichen. Hm, überlegen wir mal. Kennen wir andere Fälle in der Natur, wo Wellenfronten kippen? Ja, kennen wir, bei der Lichtbrechung. Ups, habe ich gerade Lichtbrechung gesagt? Lichtbrechung tritt doch auf, wenn Licht von einem optisch dünneren in ein optisch dichteres Medium tritt und umgekehrt. Wie bei unserem Versuch mit dem Bleistift und dem Wasserglas. Aber der Lichtstrahl fällt doch im leeren Vakuum. Aber was heißt das eigentlich, leeres Vakuum? Schauen wir uns nochmal die Lichtuhr bzw. den seitlich driftenden Lichtstrahl im Fall einer konstanten Geschwindigkeit an. Bob sagt da ja, »Das Licht läuft in meiner Lichtuhr zwischen den Spiegeln mit Lichtgeschwindigkeit hin und her.« Aber Alice könnte sagen, »Moment mal, Bob, du irrst dich. Aus deiner Sicht dürfte das Licht nur mit der reduzierten Geschwindigkeit c dividiert durch Gamma zwischen den Spiegeln hin und her laufen.« Und eigentlich hat sie da ja recht. »Hm, was ist die Lichtgeschwindigkeit eigentlich?« und woraus ergibt sich ihr Wert? Nach der klassischen Elektrodynamik ist das Licht ja eine Welle und seine Geschwindigkeit ergibt sich, wie bei jeder Welle, aus zwei Konstanten. Bei einer linearen Kette von Federpendeln zum Beispiel sind diese beiden Konstanten die Federkonstante, die die Stärke der Federn angibt und die Masse der Gewichte, die bewegt werden, also die Masse, die dem Ganzen eine Trägheit verleiht. Bei Wellen oder Schwingungen wird dann immer Energie von einer Energieform zu einer anderen hin und her geschaufelt, insbesondere von potenzieller Energie zu kinetischer Energie. Beim Licht sind diese beiden Konstanten, die Vakuum, die Elektrizitätskonstante und die Vakuumpermeabilität Diese beiden Konstanten haben noch andere Namen, aber ich habe jetzt natürlich mal absichtlich diese beiden Namen gewählt. Die Vakuumpermeabilität hängt mit Magnetfeldern zusammen und die die Vakuumdielektrizitätskonstante beschreibt den Zusammenhang zwischen Kräften und elektrischen Ladungen. Die Lichtgeschwindigkeit ist dann gerade die Wurzel aus 1 durch das Produkt aus Vakuum die Elektrizitätskonstante mal Vakuumpermeabilität. Die Vakuumpermeabilität lasse ich im folgenden Mal ein bisschen unter den Tisch fallen. Konzentrieren wir uns auf die Vakuum die Elektrizitätskonstante. Wenn also Alice sagt Hey Bob, du misst die falsche Lichtgeschwindigkeit dann könnte sie auch sagen, hey Bob, du misst die falsche Vakuum, die Elektrizitätskonstante. Jetzt ist aber alles relativ. Das gleiche könnte auch Bob zu Alice sagen. Und wer hat jetzt recht? Beide? Keiner? Irgendwie fand ich das schon immer sehr unbefriedigend. Und im Prinzip hatten wir diese Diskussion ja auch schon im Zusammenhang mit der speziellen Relativitätstheorie und der Zeit und so weiter. Viel wichtiger aber ist hier, wenn keiner weiß, wie groß die Vakuum die Elektrizitätskonstante jetzt wirklich ist, wer sagt mir dann, dass die Vakuum die Elektrizitätskonstante überhaupt konstant ist? Was ist das überhaupt, das Vakuum? Vor Einstein sprach man vom Äther. Aber was steht in der mobilen Version von Wikipedia Stand Dezember 2020 zum Thema Äther? Falsches und widerlegtes Konzept eines tragenden Mediums der Strahlenausbreitung. Aber auf wen oder was beruft sich diese Aussage überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich kenne keine Quellenangabe dazu. Und deshalb stelle ich jetzt mal eine Behauptung auf, für die man in vergleichbaren Fällen im Mittelalter durchaus hätte auf dem Scheiterhaufen landen können. Gott sei Dank gibt es heutzutage keine Scheiterhaufen mehr, aber als Querdenker kann man da schon mal abgestempelt werden. Egal, schauen wir einfach mal, was rauskommt. Wobei ich euch darauf hinweisen muss, dass ihr ab hier selber dafür verantwortlich seid, ob ihr weiterhin zuhört oder nicht. Okay, da sich die spezielle Relativitätstheorie allein anhand der Wellennatur des Lichts und der Materie ja offensichtlich so wunderbar erklären lässt, und da eine Welle nun mal ein Medium braucht, in dem es sich ausbreitet, und da die Diskussion um den Äther sowieso so konfus ist, führe ich jetzt den Äther einfach mal wieder ein. Ich würde ihn allerdings nicht Äther nennen, das hört sich ein bisschen Alsbacken an. Wie wäre es mit Vakuum die Elektrikum? Die Vakuum die Elektrizitätskonstante gibt es ja schon. Und momentan haben wir ja quasi den Fall, ich zitiere frei nach dem Roman, Der Mann ohne Eigenschaften, also wir haben nicht den Fall, ein Stoff ohne Eigenschaften, sondern wir haben den Fall, Eine Eigenschaft ohne Stoff. Nebenbei bemerkt, ich denke, dass das der Unterschied zwischen der Mathematik und der Physik ist. Die Mathematik sucht Eigenschaften und die Physik sucht die Gegenstände, die zu diesen Eigenschaften passen. Ich verkneife mir jetzt weitere Kommentare dazu. Mir jedenfalls ist eine solche Mathematik zu abstrakt. Also, Vakuum die Elektrikum. Wenn jemand eine bessere Idee hat, ich bin da offen. Aber ich gehe noch weiter. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ein beschleunigter, seitlich driftender Lichtstrahl so aussieht, als würde er sich in ein optisch dichteres Medium hineinbewegen. Deshalb nehme ich jetzt mal an, oder besser gesagt, ich versuche es mit einem Modell, bei dem die Gravitation dadurch hervorgerufen wird, dass sich das Vakuum um ein Massezentrum optisch verdichtet. Optisch in Anführungszeichen, weil das ja für alle Wellentypen gelten muss, auch für Materiewellen. So ganz abwegig ist das übrigens nicht, denn Sterne werden in der Astronomie ja schon als sogenannte Gravitationslinsen bei der Beobachtung weit entfernter Galaxien mit einbezogen. Aber was heißt jetzt optisch verdichtet? Nun, in einem optisch dichteren Medium, wie zum Beispiel Glas, läuft das Licht langsamer. Das Medium hat einen Brechungsindex und um diesen Brechungsindex wird die Vakuumlichtgeschwindigkeit verringert. Und wie groß ist der Brechungsindex bei uns? Naja, Alice sagt ja zu Bob, Hey, du misst die falsche Lichtgeschwindigkeit. Deine Lichtgeschwindigkeit ist in Wirklichkeit um den Faktor Gamma kleiner. Also ist der Brechungsindex des Vakuums in der Nähe einer Masse gerade Gamma. Aber wie groß ist Gamma? In dem Gamma-Faktor, den wir bisher aus der speziellen Relativitätstheorie kennen, steckt ja nur die Geschwindigkeit v drin, mit der sich ein Bezugssystem relativ zu einem anderen bewegt. Aber schauen wir uns den Gamma-Faktor doch mal genauer an. Es gilt ja, Gamma gleich 1 durch die Wurzel von 1 minus v durch c, wobei v die Geschwindigkeit des Bezugssystems und c die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist. So. Und jetzt erweitern wir den Bruch v2 durch c2 im Zähler und Nenner um die Masse m. Dann steht da m mal v2 durch m mal c2. mc kennen wir das nicht irgendwo her? Energie gleich Masse? Das ist doch die Ruheenergie eines Körpers. Und mv2? Ist das bekannt? Na, Schulphysik? Nachtigall, ich höre dir tapsen. Das ist doch gerade zweimal die klassische kinetische Energie, ein halb mv Quadrat. Und wie groß ist die klassische kinetische Energie, wenn irgendwo etwas herunterfällt? Peng! Na, die kinetische Energie ist dann gerade gleich der potenziellen Energie. Und diese Relation muss überall in einem Gravitationsfeld gelten, egal an welcher Stelle der Gegenstand gerade herunterfällt. Nahe der Erdoberfläche zum Beispiel rechnen wir immer mit der konstanten Erdbeschleunigung klein g von 9,81 m pro Sekunde Quadrat. Wenn wir das aber mal aus astronomischer Sicht betrachten, dann haben wir keine konstante Erdbeschleunigung mehr, sondern ein Gravitationspotential, das mit 1 durch den Radius Groß R, also mit 1 durch die Entfernung vom Gravitationszentrum abnimmt. Außerdem hängt das Gravitationspotential natürlich noch von der Masse des Gravitationszentrums Groß M ab. Äh, äh, Im Folgenden sei das Gravitationszentrum jetzt mal die Sonne, da tue ich mir sprachlich etwas leichter. Also, das Gravitationspotential hängt von der Sonnenmasse Groß M und vom Sonnenabstand Groß R ab. Der Proportionalitätsfaktor ist die Gravitationskonstante Groß G. So, wenn man jetzt noch weiß, dass die potenzielle Energie dividiert durch die Ruhemasse eines Körpers gerade das Gravitationspotential ist, dann ist ja das Verhältnis von 2 mal potenzieller Energie durch Ruheenergie gerade 2 mal Gravitationspotential durch c2. Und damit sind wir fertig. Damit erhält man für gamma den Wert 1 durch die Wurzel von 1 minus 2 mal Gravitationspotential durch c2. Beziehungsweise, wenn man ins Gravitationspotential noch Sonnenmasse und Sonnenabstand einsetzt, dann ist gamma gleich 1 durch die Wurzel von 1 minus 2 mal Gravitationskonstante mal Sonnenmasse durch Sonnenabstand durch c2. Oder mit groß g für die Gravitationskonstante, groß m für die Sonnenmasse und groß r für den Sonnenabstand, dann gilt Gamma gleich 1 durch die Wurzel aus 1 minus 2 gm durch rc2. Wir haben jetzt also im Gamma-Faktor die Geschwindigkeit v bzw. das Quadrat davon durch das Gravitationspotential ersetzt. Jetzt war es ja aber so, dass die Geschwindigkeit v einen maximal möglichen Wert hat, nämlich die Lichtgeschwindigkeit c. Wenn v gegen c geht, dann geht Gamma gegen unendlich. Und wie sieht es jetzt mit dem Gravitationspotenzial aus? das muss doch dann auch einen maximal möglichen Wert haben. Statt V zum Quadrat haben wir jetzt also das Doppelte des Gravitationspotenzials, also 2 mal Gravitationskonstante Groß G mal Sonnenmasse Groß M durch den Sonnenabstand Groß R und das darf maximal auch nur C zum Quadrat groß werden. Das heißt aber, dass der Abstand zur Sonne nicht kleiner werden darf, als 2 mal g mal m durch c. Wenn wir uns also einem Sonnenabstand von 2 gm durch c nähern, dann geht Gamma gegen unendlich. Das heißt, dann bleibt die Zeit stehen. Den Abstand 2 mal Gravitationskonstante mal Sonnenmasse durch c nennt man deshalb auch den Ereignishorizont oder den Schwarzschildradius. 2 gm durch c ist der Radius eines schwarzen Lochs. Na, das war doch gar nicht so schwer, oder? Ansonsten, falls ihr nicht mehr mitgekommen seid, mein Tipp, einfach nochmal hören. Ich habe übrigens das Buch, aus dem ich letztendlich nach vielen anderen Büchern mein Wissen über die bisherige Relativitätstheorie gezogen habe, mindestens fünfmal von vorne bis hinten durchgelesen, bis ich es so einigermaßen verstanden habe. So, damit haben wir jetzt also einen Gamma-Faktor, der vom Gravitationspotenzial abhängt und einen Brechungsindex, in Anführungszeichen, der umso größer wird, je näher wir an ein Gravitationszentrum kommen. Damit können wir ganz wunderbar das Kippen der Wellenfronten beim seitlich driftenden, fallenden Lichtstrahl erklären. Außerdem können wir nun die Geschichte mit den Uhren von Carol und Bob in einem beschleunigten Zug jetzt auch auf den senkrecht stehenden Zug übertragen, wo nicht die Beschleunigung, sondern die Gravitation wirkt. Wobei hinten im Zug jetzt unten im Gravitationsfeld entspricht und vorne im Zug entspricht oben auf dem Berg. Unten ist dann näher am Gravitationszentrum und damit ist der Gamma-Faktor oder der Brechungsindex dort größer das heißt, das Licht in der Lichtuhr läuft unten langsamer. Je näher wir uns also an einem Gravitationszentrum befinden, desto langsamer vergeht die Zeit. Auf dem Berg dagegen geht sie schneller, relativ zu unten. Die Aussage, Bergluft hält jung, stimmt also gar nicht. Hm? Ganz analog kann man damit erklären, wieso das Licht langwelliger wird, also Energie verliert, wenn es gegen ein Gravitationspotenzial ansteigt. Gut, das war der vorletzte Abschnitt. Im nächsten Abschnitt kommt dann die Masterfrage, nach der Ablenkung des Lichts in einem Gravitationspotenzial. Aber davor bin ich noch mal für eine kleine Kaffeepause, damit sich das Ganze noch ein bisschen setzen kann wie wär's mit einem schönen schwarzen Kaffee? Okay, Endspurt. Jetzt kommt die Masterfrage. Können wir mit diesem Lichtmodell und dem potenzialabhängigen Brechungsindex die richtige Ablenkung des Lichts berechnen, das nahe an einem Stern vorbeigeht? Auf den Rechenweg gehe ich an dieser Stelle nicht näher ein. Ich nehme das Ergebnis vorweg, denn das Ergebnis ist leider Nein. Herauskommt, dass die Ablenkung gleich 2 mal das Gravitationspotential durch c c², also 2 mal G mal Groß M durch Quadrat ist. Das ist der gleiche Wert, der auch schon vor Einstein mit Hilfe klassischer Theorien herauskam. Der richtige Wert, der die allgemeine Relativitätstheorie mit berücksichtigt, ist doppelt so groß. Sütalor würde da der Franzose sagen. So schön dieses Lichtmodell bei der speziellen Relativitätstheorie funktioniert, bei der allgemeinen Relativitätstheorie scheint es zu versagen. Also, alles für die Katz? Ihr könnt euch vorstellen, wie frustriert ich da war. Es hilft auch nichts, wenn irgendwo noch ein Faktor 2 im Gamma-Faktor zu finden ist, denn zum Beispiel die gravitative Zeitdilatation, also die Geschichte mit den Uhren auf dem Berg und dem Tal, ist ja richtig. Auch der Radius eines schwarzen Lochs kommt richtig heraus. Nur die Lichtablenkung an einem Gravitationspotenzial ist um einen Faktor 2 zu klein. Daraufhin habe ich die ganze Sache über ein Jahr quasi erstmal in die Schublade gelegt. Und dann? Dann habe ich nochmal von ganz von vorne angefangen. Also keine Angst, ich erzähle jetzt das Ganze nicht nochmal von vorne. Ich habe einfach nochmal von ganz von vorne angefangen, um zu überlegen, wo der Hund begraben liegt, im Zusammenhang mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Und dann? ist mir eine Sache aufgefallen. Ich habe doch vorhin diese Überlegung gemacht, dass Alice zu Bob sagt, Hey Bob, du misst doch die falsche Lichtgeschwindigkeit in deiner Lichtuhr. Und dann kam die Geschichte mit dem Brechungsindex und so weiter. Nun, bei dieser Überlegung sind wir ja davon ausgegangen, dass die Lichtuhr senkrecht zur Bewegungsrichtung steht. Wie sieht es denn bei einer liegenden Lichtuhr aus? Also wenn die Lichtuhr in Bewegungsrichtung zeigt. Da haben wir zum einen die Zeitdilatation und außerdem ja noch die Lorenzkontraktion. Alice müsste also zu Bob sagen, hey Bob, dein Licht ist in diese Richtung nicht nur um den Faktor gamma, sondern um den Faktor gamma zum Quadrat zu langsam. Was heißt das für ein Gravitationspotential? Der Brechungsindex in Richtung des Gravitationszentrums ist nicht Gamma, sondern Gamma zum Quadrat. Ein Gravitationsfeld ist also nicht optisch isotrop, also richtungsunabhängig, sondern der Brechungsindex hängt von der Richtung ab. In Richtung des Gravitationszentrums ist der Brechungsindex Gamma zum Quadrat, Senkrecht dazu, aber nur Gamma. Ja, und damit kommt dann die richtige Ablenkung des Lichts heraus, nämlich 4 mal Gravitationspotential am Rand der Sonne durch c c2. also 4 gm durch Rc2. Da brauche ich jetzt auch gar nicht viel weiter zu erklären, denn tatsächlich ist das kein Wunder, denn dieses Modell des anisotropen Brechungsindex entspricht genau der exakten Lösung von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie für ein Zentralpotential, der sogenannten Schwarzschildlösung. Das heißt, die Schwarzschildlösung lässt sich interpretieren in Form von Wellen, die in einem anisotropen Medium propagieren. Nur lässt sich im Gegensatz zur Schwarzschildlösung mit diesem Lichtmodell und der Annahme eines anisotropen Brechungsindex der Ablenkwinkel ganz einfach berechnen. Und zwar wie folgt. Betrachten wir zwei Lichtwege, die dicht beieinander parallel an der Sonne vorbeilaufen. Der eine ist minimal dichter an der Sonne als der andere. Aufgrund des gravitativen Brechungsindex läuft das Licht nahe der Sonne ein klein wenig langsamer als im leeren, gravitationsfreien Raum, und zwar umso langsamer, je näher es an der Sonne ist. Dabei läuft das Licht auf dem inneren Lichtweg, der etwas näher an der Sonne ist, noch ein klein wenig langsamer. Insgesamt ergibt sich daraus eine kleine Wegdifferenz zwischen den beiden Lichtwegen. Im Fall eines homogenen Mediums ist die Wegdifferenz sehr leicht auszurechnen, da die Vakuumlichtgeschwindigkeit nur durch den abstandsabhängigen Brechungsindex dividiert werden muss. Im Fall eines anisotropen Mediums ist es aber auch nicht viel schwieriger. In diesem Fall muss die Lichtgeschwindigkeit nur in zwei Komponenten zerlegt werden. Die eine zeigt in Richtung des Gravitationszentrums und die andere senkrecht dazu. Dann werden die beiden Komponenten jeweils durch den Brechungsindex in Richtung des Gravitationszentrums bzw. den Brechungsindex senkrecht dazu dividiert und anschließend entsprechend dem Satz des Pythagoras wieder addiert. Somit erhält man auch im Falle eines optisch-anisotropen-Mediums die richtige Weglängendifferenz. Das ist alles kein Hexenwerk, das ist klassische Optik und im Fall der Sonne, wo die Ablenkung sehr klein ist, ist es auch völlig ausreichend, alles in erster Näherung zu betrachten, womit die Rechnung auch ganz einfach wird. So, und was macht man mit dieser Weglängendifferenz? Die vergleichen wir mit der Weglängendifferenz, die wir erhalten, wenn die beiden Lichtstrahlen entlang zweier eng beieinander liegenden Kreisbögen am Rand der Sonne vorbeilaufen. Aus dem Vergleich dieser beiden Weglängendifferenzen erhalten wir den Winkel, den die Kreisbögen bezüglich des Mittelpunkts aufspannen und damit den Ablenkwinkel der beiden Lichtstrahlen. Und was kommt heraus? Zur Probe nehmen wir erst nochmal ein isotropes Medium an mit einem homogenen Brechungsindex von Gamma, Gamma wie vorhin beschrieben. In diesem Fall erhalten wir, wie erwartet, den klassischen Wert für den Ablenkwinkel. Gehen wir aber von einem anisotropen Brechungsindex aus, der in Richtung zum Massenzentrum die Größe Gamma zum Quadrat hat, dann erhält man den doppelten und richtigen Wert von 4 mal Gravitationskonstante mal Sonnenmasse durch Sonnenradius mal c c2. Yes! Ich würde sagen, mission accomplished! In aller Bescheidenheit würde ich mal behaupten, dass dieser Ansatz viel einfacher und vor allem viel verständlicher als alle Lösungsansätze in der Literatur ist. Und wie hängt das mit diesem Bild der gekrümmten Raumzeit zusammen? Also diesem vielfach gezeigten Bild einer Membran, die anscheinend von einer Masse durchgebogen wird und mit den Planeten, die dann auf dieser gekrümmten Membran um das Massezentrum kreisen, wie die Kugel bei einem Roulette-Spiel? Nein, das hat nichts mit der Geometrie eines Roulette-Spiels zu tun. Die Abstände auf der Oberfläche der Membran sind die Abstände, die Bob misst. Insbesondere ist der Abstand, den Bob in Richtung des Gravitationszentrums misst, entlang der Kontur der Membran deutlich größer als der direkte Abstand zum Gravitationszentrum, den Alice misst. Aber senkrecht dazu, also senkrecht zur Richtung der Gravitationsbeschleunigung, also entlang der Umlaufbahnen. Um das Massezentrum messen Bob und Alice die gleichen Abstände. Senkrecht zur Richtung der Gravitationsbeschleunigung findet, wie bei der speziellen Relativitätstheorie, keine Längenkontraktion statt. In diese Richtung gibt es nur die Zeitdilatation. Für Bob passen also die Länge der Umlaufbahn um das Massezentrum und der Abstand zum Massezentrum nicht mehr zusammen. Für Bob ist der Zusammenhang in diesem Fall nämlich nicht mehr der eines einfachen Kreises, also Umfang gleich 2 mal Pi mal Radius. Der Radius, den Bob misst, ist viel größer, als er es aus dem Umfang errechnen würde. Deshalb spricht man in der allgemeinen Relativitätstheorie vom gekrümmten Raum, da anscheinend die Geometrie des flachen Raums nicht mehr gültig ist. Entsprechend unserem Lichtmodell kann man das aber auch anders interpretieren, nämlich so. Der Raum ist nicht gekrümmt, sondern in der Nähe eines Massezentrums dichter. Dadurch ändern sich Bobs Maßstäbe für Raum und Zeit. Für die Zeit gilt, die Lichtuhr geht langsamer, weil der Brechungsindex in der Nähe des Massezentrums größer wird und der Lichtstrahl deshalb langsamer zwischen den Spiegeln hin und her läuft. Und für den Raum gilt, aufgrund der Anisotopie des Brechungsindex wird in Richtung des Massezentrums auch Bobs Längenmaßstab kürzer. Anders ausgedrückt, die Krümmung der Raumzeit in Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie wird im Lichtmodell ersetzt durch eine variierende Lichtgeschwindigkeit. Die kürzesten Wege in der gekrümmten Raumzeit entsprechen jetzt den kürzesten optischen Lichtwegen. Ihr habt jetzt also die Wahl zwischen dem bisherigen Modell der Relativitätstheorie, dass die Raumzeit gekrümmt ist, oder ihr sagt, Raum und Zeit sind wie sie sind, nur die Maßstäbe, die wir an die Welt anlegen, sind nicht universell, es sind unsere, uns eigenen Maßstäbe, unsere Eigenzeit und und unsere Eigenlänge und diese Maßstäbe verändern sich je nachdem, wo und wie wir uns gerade durch den Raum bewegen. Diese ominöse vierdimensionale Raumzeit hat eigentlich keine größere Bedeutung. Raum und Zeit hängen nur insofern zusammen, als es bei der Änderung der Maßstäbe für Raum und Zeit eine gewisse Korrelation gibt. Und wie ist das jetzt mit der Lichtablenkung im Bild der gekrümmten Raumzeit, also der durchgebogenen Membran. Nun nehmen wir wieder diese beiden parallelen Lichtstrahlen, die an der Sonne vorbeilaufen. Entlang der Membran ist der Weg des inneren Lichtstrahls länger, das heißt, der innere Lichtstrahl muss einen längeren Weg zurücklegen, was de facto den gleichen Effekt ergibt wie beim Bild mit dem gravitativen Brechungsindex. Der innere Lichtstrahl ist verzögert und deshalb läuft das Licht eine Kurve. Hm, wobei, so ganz rund ist das nicht. Diese Membran gibt, soweit ich das verstehe, ja nur die Raumkrümmung wieder. Da fehlt ja noch die Brechungsindexänderung aufgrund der Zeitdilatation. Mit anderen Worten, das Licht wird ja auch ohne Raumkrümmung abgelenkt, also bei Annahme eines homogenen Brechungsindex. Das war ja gerade das klassische Bild der Lichtablenkung durch ein Gravitationspotenzial. Also gut, ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht so genau. Könnte es sein, dass das Membranmodell gar nicht vollständig ist? Auf jeden Fall haben wir dieses Problem beim Lichtmodell mit dem anisotropen Brechungsindex nicht. Damit versteht man jetzt übrigens auch, was den Mond auf seiner Bahn hält. Vorausgesetzt, man akzeptiert, das für Materiewellen das gleiche gilt wie für Lichtwellen. Die Seite des Monds, die der Erde zugewandt ist, läuft durch ein Vakuum, das etwas dichter ist und läuft deshalb etwas langsamer. Und somit fährt der Mond eine Kurve immer schön um die Erde herum. Gut, damit bin ich am Ende meiner mir selbst gesteckten Mission einem anschaulichen Modell der speziellen und der allgemeinen Relativitätstheorie bis hin zur Erklärung der Messungen während der Sonnenfinsternis in der Karibik am 29. Mai 1919. Natürlich kann ich nicht garantieren, dass das alles zu 100% richtig ist, so wie ich es hier dargestellt habe. Da fehlt noch eine Menge Feedback. Aber was hätten wir gewonnen? Auf alle Fälle haben wir damit ein anschauliches Bild der speziellen Relativitätstheorie, insbesondere jetzt ein anschauliches Bild für die Längenkontraktion und die Gleichzeitigkeit und die Erkenntnis, dass die spezielle Relativitätstheorie eigentlich nichts anderes ist als der Doppler-Effekt. Das heißt, wenn wir uns bewegen, ändern sich Frequenz und Wellenlänge und damit unsere Maßstäbe für Raum und Zeit. Ja, nicht nur unsere Maßstäbe, sondern auch wir selbst, unsere Physis, unsere Eigenzeit und unsere Eigenlänge. Was müssten wir dafür akzeptieren? Wir müssten akzeptieren, dass alles einen Wellencharakter hat, wenn nicht sogar Welle ist, auch die Materie behaftete Natur. Damit aber ergäbe sich eine Verbindung zur Quantenmechanik wobei sich die Quantenmechaniker noch gar nicht darüber im Klaren sind, ob der Wellencharakter der Natur, ich würde mal sagen, real ist oder nur eine Wahrscheinlichkeit beschreibt. In diesem Zusammenhang dürfte es spannend sein, zu hinterfragen, wie der Kollaps der Wellenfunktion und die Gleichzeitigkeit zusammenspielen. Und was ist die Alternative zu diesem neuen Modell der speziellen Relativitätstheorie? Naja, Das ist das erste und zweite Postulat der speziellen Relativitätstheorie zu akzeptieren, ohne es zu hinterfragen. Und wie sieht es mit der allgemeinen Relativitätstheorie aus? Der Ansatz für die allgemeine Relativitätstheorie ist sicher etwas gewagt, aber ansonsten ist er in sich völlig stimmig. Die Vorstellung einer vierdimensionalen, gekrümmten Raumzeit ist nicht mehr notwendig. Raum ist Raum und Zeit ist Zeit. Der Punkt ist, dass unsere Maßstäbe für Raum und Zeit nicht das Maß aller Dinge sind. Unsere Maßstäbe ändern sich je nachdem, wie und wo wir uns durchs All bewegen. Raum und Zeit hängen nicht wirklich zusammen. Eine gewisse Korrelation besteht nur bei der Änderung unserer Maßstäbe für Raum und Zeit. Das aber ist nichts Besonderes. Daraus folgt allerdings, dass die Zeit keine vierte räumliche Dimension ist und somit gibt es keinen Grund mehr anzunehmen, dass es möglich sein sollte, in der Zeit zu reisen. Alles hängt kausal zusammen. Des Weiteren folgt aus diesem Modell, dass die Äquivalenz von Träger und schwerer Masse, dass also, salopp sagt, im Vakuum eine Feder genauso schnell fällt wie ein Stein, Damit erklärt werden kann, dass der, wie ich es salopp genannt habe, gravitative Brechungsindex des Vakuums unabhängig ist von der Wellenlänge und der Art der Wellen, seien es elektromagnetische Wellen, und zwar von kilometerlangen Radiowellen bis hin zu nur Nanometer kurzen Röntgenstrahlungen oder Gravitationswellen oder Materiewellen wobei man bei den letzten beiden noch gar nicht weiß, was das eigentlich sein soll. Und es gilt einheitlich die Beziehung Wellenlänge im gravitationsfreien Raum mal Frequenz gleich Vakuumlichtgeschwindigkeit. Hinzu kommt, dass unser Raum ja erfüllt ist von Wellen. Nehmen wir nur die elektromagnetischen Wellen, da gibt es Radio, Fernsehen, Handy, Licht, Wärmestrahlung, kosmische Strahlung und und und. Wir benutzen das im Alltag ständig und wundern uns gar nicht, dass das in der Natur überhaupt so funktioniert, ohne dass sich die Wellen gegenseitig beeinflussen und ohne, dass der Raum jemals die Nase voll davon hat. Ich gebe zu, es fällt mir schwer, mir ein Medium mit diesen Eigenschaften vorzustellen. Ein Medium, das den ganzen leeren Raum, unser ganzes Universum erfüllt, aber... Es fällt mir ebenso schwer, mir einen völlig leeren Raum vorzustellen, einen leeren Raum, der gekrümmt sein soll, durch den Photonen fliegen, wo Massen aufgrund von Gravitonen Wechselwirken und ein Higgsfeld an den Massen zerrt. Aber was sollen wir machen, wenn wir an die Grenzen unseres Vorstellungsvermögens gelangen, unseres derzeitigen Vorstellungsvermögens? Nun, folgen wir der Logik und vor allem folgen wir dem Rasiermesserprinzip. Auf jeden Fall ist das nächste große Geheimnis im Universum, das es zu ergründen gibt, nicht die Sterne und Planeten, sondern der leere Raum dazwischen. So, das wäre es dann gewesen von meiner Seite aus. Und was kann man damit anfangen? Können wir uns davon etwas kaufen? Also... Nehmen wir mal an, das ist nicht ganz falsch, was ich da in den letzten vier Stunden erzählt habe. Ja dann, dann wäre das erst der Anfang. Denn in diesem Modell steckt ja noch viel mehr. Dann könnte man die ganze Relativitätstheorie nochmal unter diesem neuen Aspekt beleuchten. Als erstes kämen die elektrischen und magnetischen Felder dran. Dann kann man sich überlegen, wie das mit bewegten und beschleunigten Gravitationsfeldern ist oder rotierenden Feldern. Lässt sich die Ladung irgendwie einbauen? Was sind Gravitationswellen? Welchen Einfluss hat ein Gravitationsfeld auf Gravitationswellen? Gibt es andere Gravitationskräfte? Das heißt, ist die Dichteänderung des Vakuums immer anisotrop oder vielleicht auch mal isotrop? Wie ist das jetzt mit dem Kollaps der Wellenfunktion? Fragen über Fragen. Aber vielleicht bekommen wir so früher oder später doch eine Idee davon, was das Vakuum ist. Auf jeden Fall gibt es da noch unendlich viel zu entdecken. Wir stehen erst am Anfang und deshalb Relativitätstheorie 2.0. Dann kommt 2.1, 2.2 und wenn wir das Vakuum verstehen 3.0 und so weiter. Wenn wir uns überlegen, welchen Fortschritt die Technik in den letzten 100 Jahren seit der Entdeckung der Relativitätstheorie gemacht hat, da können wir sehr wohl auf die nächsten 100 Jahre gespannt sein. Oder besser gesagt, da könnt ihr auf die nächsten 100 Jahre gespannt sein. Denn ich bin jetzt fast 57 Jahre alt und werde wohl vieles nicht mehr erleben. Und ehrlich gesagt beneide ich euch deshalb ein bisschen darum, Aber ich will nicht jammern. Wie hat Alexander Gerst in seiner YouTube-Nachricht an seine Enkelkinder gesagt? Übrigens, dieses Video müsst ihr unbedingt ansehen. Alexander Gerst hat gesagt, ein Tag, an dem man über seinen Horizont hinausgeschaut hat, ist ein guter Tag. Und in den fast 40 Jahren, in denen ich mir nun schon Gedanken über Raum und Zeit gemacht habe, hatte ich einige solcher guten Tage. Ich kann und will mich also nicht beklagen, denn ich weiß auch, ich bin nur eine Welle im Ozean des Universums. Übrigens, in diesem YouTube-Video »Nachricht an meine Enkelkinder« schaut Alexander Gerst aus der internationalen Raumstation auf unseren wunderschönen blauen Planeten runter. Unser kleines, einsames, und zerbrechliches Raumschiff Erde, wie es durch die unendlichen Weiten des Alls gleitet. Und er entschuldigt sich bei seinen Enkelkindern für den ganzen Mist, den wir euch hinterlassen werden. Ich möchte mich dieser Entschuldigung gerne anschließen. Ich allein kann daran aber leider auch nicht viel ändern. Deshalb soll dieses Podcast mein Geschenk an euch an die zukünftigen Generationen sein. Macht etwas draus. Und bedenkt immer, was ich euch ganz am Anfang meines Podcasts gesagt habe. Niemand kann euch wirklich sagen, was die Wahrheit ist. Ihr müsst selbst entscheiden, wofür ihr einsteht. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Servus.